0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمنا تعريف المدرج في اللغة والاستلاح وذكرنا أن تعريفه ما قير سياق إسناده أو أدخل في مثله ما ليس منه وأن المدرج ينقسم إلى قسمين القسم الأول مدرج المتن وهذا هو الذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى والقسم الثاني مدرج الإسناد وذكرنا أن مدرج الإسناد ذكر له الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى صورا وذكرنا منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع تلك الأسانيد على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف. يعني ان يروي جماعه الحديث باسانيد مختلفه فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا بين اختلاف. والصوره الثانيه ان يسوق الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن ان ذلك من الاسناد وضربنا لذلك (تصفيق) مثلا في قصة شريك وثابت رحمهم الله تعالى الصورة الثالثة نحن الصورة الثالثة أن يكون المتن عند الراوي المتن يكون عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه بإسناد آخر فيرويه بالإسناد الأول كاملا يعني هذا المتن عند هذا الراوي بإسناد بعضه بإسناد وبعضه بإسناد آخر فيرويه يروي المتن كله بإسناد بالإسناد الأول وهذه الصورة يعني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه بإسناد آخر يعني عنده المتن بإسناد وبعضه بإسناد آخر فيروي المتن كله بالإسناد الأول فهذا من الإدراج مثاله مراوه جماعة عن عاصم بن كليب مروه جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة الصلاة وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد نعم ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد قوله ثم جئتهم بعد ذلك في برد شديد هذه اللفظة أو هذه الجملة أدرجت في هذا الإسناد هي في إسناد آخر من رواية عاصم عن عبد الجبار عن وائل هذه اللفظة ليست في هذا الإسناد يعني في إسناد عاصم ابن كليب عن أبي عن وائل، وإنما هي في إسناد آخر، وهو رواية عاصم عن عبد الجبار عن وائل. طيب القسم الثاني المدرج المتن، مدرج المتن، وكما ذكرنا أن مدرج المتن هذا اهتم به. العلماء رحمهم الله تعالى، ومدرج المتن عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يعني الحديث مرفوع ويكون فيه شيء من ماذا؟ من الموقوف. يضع فيه الصحابي شيئا من كلامه وهذا يعني على سبيل الغالب والا قد يكون بدمج مرفوع بموقوف ومقطوع يعني قد يكون من كلام التابعي وليس بالضروره يكون من كلام من؟ الصحابي يعني ليس بالضروره ان يكون من كلام الصحابي المدرج المتن له ثلاث صور الصوره الاولى ان يكون الادراج في اول الحديث مثل حديث ابي هريره اسبق الوضوء ويل العقاب من النار فقوله اسبق الوضوء هذا من كلام ابي هريره كما بينته روايات البخاري ويل العقاب من النار ويل العقاب من النار هذا في الصحيحين قوله اسبق الوضوء هذا مدرج من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه. فهذا ادراج في اول الاسناد. طيب الادراج في وسط الاسناد إدراج في وسط الاسناد حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حرى وهو التعبد. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حرى, حرى وهو التعبد فقوله وهو التعبد هذا مدرج من أي شيء من الزهري نعم من الزهري نعم والزهري تابعي الليالي ذوات العدد في صحيح البخاري مدرج في آخر الحديث حيث بهريرة للمملوك أجران نعم للمملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. للمملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. قوله لولا الحج والجهاد وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا هذا قطعا لا يكون من أي شيء. من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتمنى ان سلم يكون عبد مملوك او رفع الله عز وجل في مرتبه النبوه نعم فهذا قطعا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم والمدرج نعم حكم الادراج هذا حرام يعمل المدرج هذا حكمه انه محرم ولا يجوز الا ما كان او الا ما تعلق بتفسير الغريب نعم حكمه أنه محرم ولا يجوز إلا ما كان بتفسير الغريب بما يعرف الإدراج بما يعرف الإدراج المدرج يعرف بواحد من أمور من أمور ثلاثة الأمر الأول الرواية الأخرى كما في أسبغ الوضوء هذا بينته رواية البخاري بينت ان هذا مدرج من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه فنقول الروايات الاخرى تبين ذلك ثانيا الراوي يعني راوي الحديث ايضا يبين ذلك يعني يبين ان هذا مدرج ثالثا ان يستحيل ان يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حيث به هريره لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا، لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا، هذا يستحيل ان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: او بتقديم او تاخير فالمقلوب. المقلوب في اللغه ماخوذ من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. أما يعني المقلوب في اللغة مأخوذ من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه. وأما في الاصطلاح فهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. في الاصطلاح المقلوب إبدال لفظ بآخر. يعني إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. مثال مقلوب السند وعلى هذا نعرف ان المقلوب له صور نعم المقلوب له صور الصوره الاولى مقلوب السند وهو ما وقع الابدال في سنده نعم الصوره الاولى مقلوب السند وهو ما وقع الابدال في سنده كان يقدم احد الرواة في اسم راون او ابيه أحد الرواة يقدم في اسم راوي أو أبي، مثلا الراوي اسمه كعب بن مرة يقول الراوي مرة بن كعب يقول مرة ابن كعب فيرويه عن مرة بن كعب وقد يبدل نافعا بسالم يعني عن نافع عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر بقصد الإغراب أو قد يفعله بعض الكذابين ونحو ذلك المهم هذا مقلوب السند وما وقع الإبدال في سنده كان يقدم أحد الرواة في اسم أبي آه آه في اسم وابيه إلى آخره وقد يبدل آه نعم سالما بنافع كما تقدم القسم الثاني مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه ومثال ذلك حيث بهريرة نعم مثال ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا حصل فيه قلب يعني حصل فيه قلب حتى لا تعلم الصحيح ماذا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه <تصفيق> <تصفيق> ونعم ومن ذلك نعم من ذلك يعني ايضا من صور من صور القلب ان يكون الحديث فعليا فيقلبه الراوي ويجعله قوليا مثال ذلك حديث عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد من اصحاب الاعمش اصحاب الاعمش تلامذته كلهم يروون الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الايمن عبد الواحد بن زياد قلب الحديث وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع، جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضطجع على جنبه الأيمن نعم هذا من القلب. وكذلك أيضا من صور القلب أن من صور القلب أيضا أن يجعل إسناد هذا المتن لهذا المتن والعكس بالعكس كما فعل أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى على سبيل الامتحان حكم المقلوب حكم المقلوب اذا كان عن خطا فصاحبه معذور اما اذا كان بقصد الاغراض المقلوب هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون عن خطا فصاحبه معذور لكن إذا كثر منه فإن هذا يخل بضبطه القسم الثاني أن يقصد بذلك الإغراب نعم أن يقصد بذلك الإغراب فنقول بأن هذا لا يجوز القسم الثالث أن يقصد من ذلك الامتحان كما فعل أهل بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى أن يقصد بذلك الامتحان كما فعل اهل بغداد مع البخاري فهذا جائز. فتلخص لنا ان القلب انه ينقسم الى قسمين اما ان يكون في المتن واما ان يكون في السند، و ان الدواعي على فعله اما الاغراب او يفعله بعض الكذابين او الامتحان ونحو ذلك، وانه لا يخلو حكمه من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون خطأ فصاحبه معذور لكنه إذا كثر معه فإن هذا يقل بضبط الحالة الثانية أن يكون على سبيل الامتحان فهذا حكمه أنه جائز والحالة الثالثة أن يكون المقصود من ذلك الإغراض فإن هذا لا يجوز والله anima sallallahu alayhi wa sallam wa